1: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero estén muy bien. Ya estamos a mitad de la semana. Sí, señor. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa Frecuencia Noticias, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de eh, streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de Radio Fe y Alegría. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y seno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta, transmitiendo en vivo desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos todos a nuestro programa en publicidad. Recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de arepas full sabor, si ya estás pensando, ¿qué voy a almorzar?, ¿qué me quiero comer?, tienen delivery en sus dos direcciones también, en el Centro Comercial Sanvil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, también del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil Cenespor y de social media alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, les voy a dar la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos ya en sintonía con los problemas de sus diversas comunidades. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, la noticia del día y con la que amanecemos en todos los portales es el fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La información la dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Hasta esta hora se desconoce la causa de su deceso. Falleció a los 63 años la actual también ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena, y expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Bueno, esta y otras noticias las estaremos ampliando y las estaremos repasando en el transcurso del programa. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor, las efemérides del día. Un día como hoy nace Juan Manuel Olivares en el año 1760. Juan Manuel Olivares. También... Eh, se inicia la guerra de secesión o guerra civil estadounidense en el año 1861 se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela en 1875 nace Montserrat Caballé en el año 1933 cantante lírica española muere Franklin Delano Roosevelt en el año 1945 político y abogado estadounidense se graba la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora en el año 1954. Está, está considerada este tema como uno, como por algunos, como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos. También Jonas Sall presenta la vacuna contra la poliomielitis en el año 1955. Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en viajar al espacio exterior ...en el año 1961... ...se inaugura... ...Disneyland Paris... ...o Euro Disney... ...en el año 1992... ...también se crea el Servicio Federal de Seguridad... ...de la Federación Rusa... ...en 1995... ...Yahoo comienza a cotizarse... ...en la Bolsa de Valores de Nueva York... ...en el año 1996... ...felicidades a todos los obstetras... ...hoy es Día del Obstetra... ...felicidades... ...a todos los que... Eh, llevan esta profesión médica tan grande como es la obstetricia. Hoy es Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, Día Mundial contra la Contaminación Acústica. En Maracaibo hay mucha contaminación acústica, sobre todo en aquellos lugares donde la policía ha tratado a veces de controlar esto, ¿no? pero tú estás durmiendo y de repente viene un vecino y te pone un equipo a todo volumen. Eso es contaminación acústica. Hoy es Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, Día del Decorador y Vidrierista. Así que felicitaciones también a todos los decoradores. Bueno, esas fueron las efemérides de este 12 de abril del año 2023, miércoles. Ya estamos a mitad de la semana, como les dije al principio del programa, parece increíble, pero pasa volando, pasa volando. La semana. Vamos a la pausa, 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Hoy tenemos un programa bastante informativo. Vamos a comenzar, por supuesto, con la noticia del fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisa y Lucena. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 13 minutos. 3 a las 3. Un programa de análisis político y social de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional. Con William Barrientos, Álvaro Barros y Douglas Zavala. 3 a las 3, todos los jueves desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Jueves de TVT. A partir de las 8 de la noche. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
3: En Alianza por la Educación. Hagamos de ella una herramienta para el futuro.
2: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
3: Para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
2: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
3: Alianza por la Educación
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, ya comienzan a reportar su sintonía a través del 04-24-634-8306. Gracias a las personas que ya están diciendo estamos en sintonía, estamos escuchando el programa. Queremos conocer más acerca del fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Bueno, es muy poco lo que se sabe, ¿no? Eh, según los medios internacionales y las agencias de prensa, Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Murió a sus 63 años, así lo informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien extendió también sus condolencias a sus familiares y amigos. Ha cambiado de paisaje Tibisay Lucena, hija insigne de Venezuela, expresidenta del Poder Electoral y ministra de Educación Superior. Fue una verdadera militante por la vida y libró su última batalla sin tregua. Vuela alto, hermana, refirió la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Eso fue lo que escribió y esta, hasta esta hora se desconoce la causa de su deceso, ¿no? pero es la información que se tiene en cada uno de los medios y los portales, las redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, la comisión de primarias juramentará a la Junta Regional del Zulia este jueves 13 de abril, el día de mañana. La actividad está prevista para las 4 de la tarde con una transmisión vía streaming con los 240 miembros de la organización regional en conjunto con Jesús María Casal, presidente de, de la misma. La elección de presidente, vicepresidente y el secretario de la organización en el Zulia se determinará. Se determinará posterior a esta actividad y este esta noticia la tiene precisamente la redacción del diario versión final quien es extraoficial y se pudo conocer que la comisión nacional de primarias será juramentada este jueves 13 de abril o al menos esto es lo que dice el diario versión final y que está pautada para las 4 de la tarde eh, dice ya tenemos fecha de la juramentación pero hasta el momento no definimos un lugar específico donde nos reuniremos los miembros porque todo depende de las fluctuaciones eléctricas. Estamos por determinar un sitio que cuente con una señal estable de Wi-Fi para evitar inconvenientes, confirmó Diana Romero Larroche, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, al diario Versión Final. Esta fue la fuente de esta información. En cuanto a la designación del presidente, vicepresidente y el secretario de la Junta Regional, destacó que aún no se han determinado porque le corresponderá a los cinco miembros principales para hacer la elección. Es importante resaltar que la designación, instalación y juramentación de las juntas regionales estuvo prevista para realizarse entre el 28 de febrero y el 19 de marzo, según el cronograma, pero fue el 31 de marzo cuando... Esta, esta organización publicó el listado de los integrantes. Diana Romero Larroche fue la primera en la lista en la entidad junto al profesor María, eh, a, la, a los profesores María Morisco de Vidales, Alfredo Rincón, Alfonso Fuenmayor y Edwin Nucete Morán, quienes confirmarían como miembros principales de esta junta en el Zulia. Los acompañarán de miembros suplentes Tairot Hernández, Ana Bracho Vera, Marismenia Soto Petit, Nuris González y Osvaldo Cáceres. Serían los suplentes de esta directiva, de esta comisión. Entonces, esta comisión de primarias, acá en el Zulia, comisión de primarias regionales. Bueno, en otra información tenemos que Fundaredes registró 35 homicidios en estados fronterizos de Venezuela durante este mes de marzo. Nuestro estado Zulia, el Zulia registró el mayor número de casos de violencia, con 16 homicidios, 2 desaparecidos y 7 enfrentamientos. Bolívar fue caracterizada como la región fronteriza más violenta el año pasado. Los homicidios en 6 estados bajaron un 34% respecto al año 2021. La ONG funda redes registró 35 homicidios y 17 desapariciones y 7 enfrentamientos armados en estados fronterizos del país durante marzo, informó este martes esa organización. En su informe mensual, afirmaron que se ha vuelto permanente la violencia generada por las diferentes agrupaciones delincuenciales en las regiones fronterizas Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, donde las organizaciones criminales llevan a cabo prácticas como extorsión, homicidio, narcotráfico y desaparición forzada. Además, aseguraron en este informe que la falta de atención y respuesta por parte del Estado venezolano aumenta el sufrimiento y la desprotección de las comunidades afectadas. Señaló que el Zulia fue el que registró más casos de violencia con 16 homicidios, dos desaparecidos y siete enfrentamientos. Por su parte... Como ya les dije, el Estado Bolívar, que queda limítrofe con Brasil, se ubicó en el segundo lugar como la región fronteriza más violenta, con nueve homicidios, la mayoría de ellos relacionados con la presencia de grupos armados irregulares y el contrabando de recursos minerales, así como siete desapariciones. Falcón, el Estado Falcón, donde ocurrieron al menos siete homicidios, se ha convertido en un Estado con marcados índices de criminalidad debido a los enfrentamientos entre grupos armados rivales por el control de las rutas del tráfico de drogas así como la extorsión y la intimidación de la población esta agrupación esta ONG funda redes indicó que en el estado táchira se documentó un homicidio y cinco desapariciones forzadas mientras que en apure también limítrofe con el país andino con Colombia, dos homicidios y tres desapariciones. Por otra parte, Amazonas, eh, que como todos es fronterizo con Colombia y también con Brasil, no registró, según la ONG, ningún homicidio, desaparición ni enfrentamiento. El año pasado los homicidios en seis estados bajaron a 34% respecto a 2021, al pasar de 979 víctimas a 644, de las cuales 574 fueron hombres y 70 mujeres, de acuerdo con el informe anual de la organización publicado el pasado mes. Así que bueno, según redes, se registraron 35 homicidios en estados fronterizos de Venezuela durante el mes de marzo, siendo el Zulia, donde más se registraron este tipo de delitos, como es el los homicidios Siguiendo con más información Para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Y gracias a las personas Que siempre nos están escribiendo Al 0424 634 8306 Por cada una de sus eh, Informaciones Y salutaciones Bueno, siguiendo con más información Antes de ir a la pausa En Venezuela buscan mostrar Una efectiva lucha Contra la corrupción con toda esta trama de la corrupción de PDVSA y demás. En el Parlamento, por supuesto, de mayoría oficialista, avanza una polémica legislación destinada a perseguir activos que provengan de actividades criminales. Este informe nos lo tienen nuestros aliados informativos de La Voz de América. Vamos a escucharlo.
4: Días recientes, la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista en Venezuela aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que establece mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la República. Consultado por la Voz de América, el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Emilio Urbina, explica que se trata de un mecanismo de persecución patrimonial que en el mundo se volvió eficiente porque no hay condena penal. Una acción
5: civil, de naturaleza patrimonial, no penal cuya función es extinguir el dominio de aquellos bienes que no pueden ser demostrados, que fueron adquiridos de forma lícita.
4: El propósito del mecanismo del derecho liberal, de acuerdo al abogado Urbina, es evitar que mientras una persona espera un proceso penal, destruya o deshaga los bienes.
5: Porque a la hora la verdad lo que me interesa es recuperar esos bienes. De nada me sirve tenerte a ti preso si los bienes no los recupero. Y mientras dura ese proceso penal, yo hago y deshago contesta ferro con hombres de paja como se le conoce en, en el argot hombres de paja, empresas pantallas y toda una cantidad de trama de la delincuencia económica 2.0 como se dice ahora
4: el mecanismo aplicado en varios países y de cuya constitucionalidad dudan algunos juristas, fue presentado en la Asamblea Nacional Venezolana en medio de un escándalo de corrupción en la industria petrolera, por lo que hasta el momento, según la Fiscalía, al menos 55 personas, entre ellas exfuncionarios públicos y empresarios, han sido detenidas e imputadas por varios delitos, entre ellos apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales. El mecanismo está vigente en varios países, entre ellos Colombia y Perú. Carolina Alcalde, Voz de América,
6: Caracas.
1: Bueno, y luego de ese reporte nosotros vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
3: En Alianza por la Educación, motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
2: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: paz, Full sabor.
0: Las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. Avance Informativo. Avance Informativo.
2: 11 de la mañana, 28 minutos. 11 28 minutos de la mañana. A esta hora les informamos que siete de cada diez personas les entristece pensar en el futuro de Venezuela. Así lo reveló Psicodata Venezuela en un estudio nacional hecho por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre Dani Socorro, coordinador de Psicodata Venezuela, dijo que la pandemia y la crisis han creado este panorama desalentador en la población venezolana que no pudo notar en los resultados de la encuesta a la que llama la hermana pequeña de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID. Los detalles de esta noticia en 30 minutos en el programa Punto y Seguimos. Ustedes continúen con nuestra programación. Les informó Rosén de Bíez.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben al 0424-634-8306. También a nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noticias, Frecuencia Noti, perdón, en el Twitter. Arroba Frecuencia Noti en el Twitter. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes. Eh, vamos a hablar un poco ahora sobre los migrantes, porque hay una información que tengo de la agencia internacional EFE que dice que más de 300 migrantes permanecen varados en fronteras de Chile y Bolivia. Según esta nota de EFE, más de 300 migrantes de diversas nacionalidades ingresaron la madrugada de este miércoles al complejo fronterizo tras permanecer durante largas horas varados en la zona limítrofe entre Chile y Bolivia, viéndose afectados por el, los inclementes o la inclemente temperatura de la noche, en especial infantes y adultos de edad avanzada. Según reportaron autoridades locales, la gestión municipal permitió que el gobierno acogiera a las personas afectadas en las instalaciones de respuesta migratoria luego de que el numeroso grupo fue eh, le fuera impedido ingresar a Bolivia porque habrían llegado de manera irregular a territorio chileno eh, durante las do, los últimos años decenas de personas han fallecido en su intento de cruzar estas estos bofedales o esta humedad de la zona fronteriza entre Chile y Bolivia y sobre todo muchos venezolanos han fallecido tratando de eh, cruzar, hacer esa travesía eh, específicamente en la zona de Colchance eh, con casi 1.600 habitantes y ubicado a 3.700 metros de altura en pleno altiplano ha sido el epicentro de una extendida crisis migratoria y a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, han regateado estos escasos controles para poder llegar a Chile y muchos han perdido la vida en esa travesía su cobertura telefónica es débil o casi nula y el servicio de salud primario tiene capacidad para atender poco menos de 10 casos al día con el hospital más cercano a 250 kilómetros en vehículo por un camino suntuoso y con tramos sin pavimentar, imagínense ustedes lo que están atravesando los venezolanos que siguen migrando, no es que la migración se ha acabado, siguen migrando para poder tener mejor calidad de vida. Mientras tanto, los venezolanos que deciden emprender en Venezuela se este, están tratando de subsistir en esta economía venezolana. El emprendimiento para los venezolanos es una necesidad. Una investigación expone que Venezuela requiere una política de incentivos que mejore el empleo y la posibilidad de de que surjan nuevos emprendimientos. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre el emprendimiento en Venezuela.
4: El Global Entrepreneurship Monitor Venezuela 2022, que analiza el fenómeno emprendedor en el país y que fue elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, concluye que más del 90% de los emprendimientos en Venezuela surgen por necesidad, pero la gran mayoría de los negocios tiene poco impacto en la economía, como detalla el investigador Demetrio Marota.
5: Vemos que los emprendedores en su etapa inicial están muy motivados, se percibe como un alto talento emprendedor, el cual se ha incrementado en los últimos 11 años. El principal impulsor de los emprendimientos es la necesidad en vista de la falta de oportunidades laborales.
4: El sociólogo e investigador Luis Pedro España explica que al reducirse el Estado también se reduce el sector formal y estima que probablemente solo mejore en la medida en que se creen nuevas empresas y emprendimientos. El que esa reducción a juro
5: del Estado, porque ha caído la actividad petrolera, la actividad petrolera no va a ser
1: nunca más en cualquier escenario futuro, lo que fue producto de los cambios globales, campos energéticos, etcétera, es que la economía venezolana va a depender de la actividad privada y la actividad digamos de las nuevas empresas y los nuevos emprendimientos de eso va a depender el sustento de, lo, de los venezolanos y eso es una buena noticia, claro, con todos los dolores de parto que significa crear esa nueva economía que depende más de la sociedad que del Estado ¿eh?
4: tras siete años de recesión desde mediados del 2020 hubo un proceso de reformas económicas, entre ellas la dolarización de facto y la eliminación de controles draconianos que permitieron una tenue recuperación, pero en un contexto de permanente incertidumbre e inestabilidad. Cerca de 3 millones de personas, es decir, un 19% de la población adulta del país, está emprendiendo en diferentes etapas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, tenemos más información, nos va llegando un poco más de información a medida que vamos investigando en cada uno de los portales informativos acerca del fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y se conocía que Lucena luchaba contra el cáncer, aunque nunca se comentó de forma oficial en las filas del propio oficialismo, tampoco se había se sabía del avance de esa enfermedad ni cómo fueron los últimos momentos de su vida. La vicepresidenta, como ya ocurrió con las muertes de otros altos funcionarios, no dio detalles de su deceso. Pero Runrunes publicó en noviembre del año 2011 que la expresidenta electoral fue intervenida quirúrgicamente por una laparotomía en la Policlínica Metropolitana luego de la aparición de los dolores en esa zona pélvica. Eh, se descubrió lo que se presume con toda seguridad un cáncer que comenzó con el músculo eh, de psoas ilíaco ilíaco perdón y que habría, se habría extendido a otros órganos cercanos en la cavidad pélvica, tomando incluso las áreas del perineo y el diafragma. Reseñó el medio, repito, RUNRUNES, es la fuente que estoy tomando, sobre esta información. En algunas ocasiones la ministra... Fallecida apareció ante los medios con el cabello corto, propio de las personas que lamentablemente atraviesan esta enfermedad. Es una enfermedad horrible. Y bueno, es lo poco que se sabe de la información, solamente lo que suministró la vicepresidenta um, Delcy Rodríguez a través de las redes sociales, específicamente el Twitter, de la, la de que había fallecido. Entonces la expresidenta del Consejo Nacional Electoral y actual ministra de Educación Superior de Venezuela. Bueno, con esta noticia nosotros vamos a hacer una pausa, pero tenemos un mensaje. Antes de ir a la pausa, me dice la producción, tenemos un mensaje del señor Saúl Balbuena. Saludos a Saúl Balbuena, fiel oyente de nuestro programa. Eh, vamos a ver que me está abriendo acá el mensaje. Dice saludos y bendiciones chiquinquireñas. Espero se encuentren bien, aparte de la pesadilla de la escasez de agua, en la urbanización El Naranjal se ha desatado una plaga de roedores indeseables, así que, ¿qué les parece? Están desatadas por cantidades incuantificables. Imagínense ustedes, un problema sanitario, ¿no? Y también incide esto en la falta de agua para la urbanización El Naranjal. Atención, señores de Hidrolago. Este, yo sé que siempre nos escuchan y nos están monitoreando la gente de, de prensa de Hidrolago. Saludos a todos ellos. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. 11 y 41 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
2: A punto,
0: la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
2: Ya está todo listo para disfrutar en la tarima. Bailaremos y cantaremos Con Ronald Burja. ¿Dónde están las mujeres esta noche? ¡Ah, no! Te invitamos a delectarte Con los mejores espectáculos De tus artistas favoritos En la tarima Pero dame una bulla Para ver si estamos vivos Todos los viernes A partir de las 10 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende Apágale la fiesta al dengue
4: Utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas Usa ropa adecuada, camisas manga largas y pantalones largos E implementa el uso de mosquiteros Sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares donde duermen los niños
2: Apágale la fiesta al dengue este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana
3: En Alianza por la Educación, trabajemos por una de mayor calidad y con atención a todos los sectores de la sociedad.
2: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todas las personas que se comunican al 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram arroba Frecuencia noti en Twitter Tenemos mensaje de el amigo Carlos Petit Auxilio Corpo Elec el transformador del poste E15B38 E15B38 del sector Montebello explotó y afectó a toda la zona llevan 37 horas sin electricidad dice Carlos Petit, atención entonces a la gente de Corpoelec, el transformador del poste E15 B38 del sector Montebello explotó y afectó a toda la zona, llevan 37 horas sin electricidad, es horrible y con este calor que está haciendo, imagínense ¿Cómo estarán estas personas si hay algunos enfermos, algunos niños con un calor que los aires no están rindiendo del calor que está haciendo en esta, en esta época? Y no tener electricidad es, bueno, imagínense ustedes cómo deben estar estas personas. Bueno, vámonos a Miami con la información internacional. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información. Ya venimos para hablar del Domingo de la Misericordia tengo por aquí la nota de prensa para hablar de eso también así que bueno, vámonos a Miami con las noticias internacionales y el resumen el resumen de noticias de Latinoamérica a cargo de Rafael, adelante Rafael
0: Latinoamérica
1: las economías de Latinoamérica
5: y el Caribe crecerán ligeramente este año, pero seguirán enfrentándose a una alta inflación, según el nuevo informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional, publicado en el día de hoy. El informe estima que la región crecerá un 1.6% para este año, dos décimas por debajo del cálculo anterior y muy lejos del crecimiento del 4% que registró el año pasado. Es que muchos países latinoamericanos son exportadores de materia prima, algo que jugó a su favor el año pasado gracias al aumento de precios de los alimentos o del combustible que trajo la inversión rusa de Ucrania, pero que lastrará su crecimiento este año. El 2022 fue el año en el que empezaron a subir los precios de la materia prima. Y luego empezaron a bajar y se espera que en el año 2023 bajen todavía más, explicó a los periodistas el director de investigación del Fondo Monetario Pierre-Oliver Gouchy. La dictadura cubana informó en el día de ayer que volverá a aceptar los depósitos en dólares estadounidenses en efectivo en las cuentas bancarias de los particulares. La medida revierte una decisión de junio del año pasado tomada por las autoridades bancarias y en su momento justificada como una reacción al incremento de las sanciones financieras de Estados Unidos, que dificultaban el movimiento de los billetes verdes a la isla. Ahora, una nota oficial del Banco Central de Cuba indicó que con el actual escenario económico del país, habiendo superado la pandemia del COVID-19 y ante la reanudación, de visitantes a extranjeros y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de los servicios se aconseja dar este paso, o sea, volver a aceptar los dólares estadounidenses para ingresarlos a las cuentas particulares. El presidente de México, López Obrador, defendió la compra de 13 plantas de energía a Iberdrola y dijo que no son chatarra. Anlos sostuvo que las plantas compradas a Inverdrola tienen un mayor promedio de vida que las construidas por la Comisión Federal de Electricidad y destacó de nueva cuenta la nacionalización de las industrias ante el aumento de la participación de generación eléctrica en el país. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró como un mal precedente que la compra se anunció luego de una serie de ataques verbales por el presidente López Obrador hacia la empresa española. La mujer que hizo celebre por su expresión discriminatoria en contra de la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia, Elena Márquez, fue hallada culpable por racismo. Luego de una nueva audiencia judicial por el proceso penal que se lleva por estos hechos que se registraron en la marcha contra el gobierno nacional que se realizó el 26 de septiembre del año pasado. En la diligencia que tuvo lugar el lunes 10 de abril, Luz Fabiola Rubiano reiteró que aceptaba su responsabilidad en los delitos de hostigamiento agravado y actos de discriminación, por lo que el juzgado 39 del circuito con función de conocimiento de Bogotá determinaron que se. Sería condenada, pero el monto de su pena se establecerá hasta el próximo martes 30 de mayo. Por cada una de estas dos conductas, el Código Penal colombiano contempla hasta 36 meses de cárcel. Sin embargo, el componente de gravedad puede hacer que se incremente el tiempo de privación de la libertad. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica
1: Bueno, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información, con ese resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, el presidente Nicolás Maduro y otras personalidades del oficialismo lamentaron este miércoles la muerte de la exdirectora del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena. Desde su red social Twitter, Maduro expresó sus palabras sobre el fallecimiento de Lucena, manifestando pesar por su partida. Y dijo el presidente Nicolás Maduro, con gran tristeza nos toca darle el último adiós a una mujer de grandes batallas, Tibisay Lucena, patriota, defensora de la, de la democracia y de la educación en nuestro país. Mi abrazo de condolencia y fuerza a toda su familia y amigos. Dios la tenga en su gloria, dijo el presidente Nicolás Maduro. De igual manera, expresó en otra publicación... Tibisay Lucena fue una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales, defendiendo siempre las causas justas del pueblo y las de los venezolanos. La recordaremos siempre por su integridad y fuerza moral, dijo el presidente Nicolás Maduro en otro tuit. Por su parte, Cilia eh, Flores también publicó un tuit manifestando su tristeza por la muerte de la ministra, asegurando que siente una profunda tristeza. Profunda tristeza me embarga por la sensible noticia de la partida física de una extraordinaria mujer, Tibisay Lucena. La revolución nos colocó en el mismo sendero donde compartimos muchos gratos momentos. Te recordaré como una ejemplar y valiente mujer. Así lo dijo Silvia Flores en su cuenta de Twitter. Ya comienzan entonces las manifestaciones en las redes sociales acerca del fallecimiento de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Bueno, volvemos al Zulia. Tenemos otra nota de prensa y tiene que ver con lo que se va a celebrar el próximo domingo, Domingo de la Misericordia o de Jesús de la Misericordia. Todos los años se hace esta caminata. Todos los devotos se reunirán en las adyacencias de la Iglesia de la Consolación, como se hace todos los años, ubicada en plena Avenida Bellavista. La imagen de Jesús de la Misericordia saldrá del templo para encontrarse nuevamente con toda la Grey Zuliana de Maracaibo, de San Francisco, de otros municipios de donde vengan, porque ya viene gente ya de otros lados a acompañar la imagen de Jesús de la Misericordia. Se conoció que la misa estará presidida por el propio arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje, y que la caminata abarcará cuatro kilómetros y medio. El año pasado fue de Bellavista a la Basílica y este año va a ser desde Bellavista hasta Grano de Oro hasta eh, donde ese sitio de Grano de Oro y bueno, como cada año los devotos entonces se reunirán en la Iglesia de la Consolación para iniciar el programa a las 1 y 30 de la tarde con la Hora Santa y después a las 2 y 30 cuando eh, Salga la imagen, será justo en ese instante en el que eh, Jesús de la Misericordia saldrá del templo para volver a recorrer las calles de Maracaibo y este, estarán los devotos caminando hacia el Boulevard Rafael Urdaneta, que es ahí en Grano de Oro, donde se va a realizar la ceremonia y, y por supuesto la ceremonia religiosa y la Santa Misa así lo informó en Instagram la tarde del de 11 de abril la asociación María Camino Jesús también anunciaron este año la caminata se desarrollará bajo el lema deseo que tu corazón sea desde mi misericordia ese va a ser el lema deseo que tu corazón sea desde mi misericordia frase extraída del diario de Santa Faustina religiosa a quien se le apareció la figura de Jesús con los rayos en su costado se conoció que la misa estará presidida, como ya les dijimos, por Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de la ciudad de Maracaibo. Este domingo, además, se dará por culminado el año jubilar arquidiocesano, que fue decretado en el año 2022 con motivo del 25 aniversario del de Gran Domingo de la Misericordia. Así que, bueno, vamos a estar informando sobre eh, todos estos días desde el día de hoy, miércoles, jueves el viernes, sobre las diversas actividades que se vayan a realizar con motivo a este domingo de la misericordia cuando se desarrolla esta caminata bonita que se hace a diario bueno, nuestra productora estuvo en esa rueda de prensa o estuvo en esa reunión en el encuentro de voluntarios a ver Joana. Este, antes de terminar el programa, pues ya nos quedan pocos minutos, pero quiero que me cuentes un poquito qué más se habló en ese encuentro, porque tengo entendido que se hacen algunas, algunas tarimas que son llamadas oasis. ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo estuvo esa reunión y qué se dijo allí.
6: Ayer eh, eh, estuvimos presentes como voluntarios Ajá. en el primer encuentro que, que se hizo posible, que hace varios años tenían esa esa intención de reunir a todos los voluntarios antes de la caminata y realmente fue una jornada ayer de oración eh, de contemplar a Jesús sacramentado, de prepararnos espiritualmente de confesarnos de, de hacer esa preparación espiritual para estar eh, totalmente dispuestos a ese mar de misericordia que vamos a vivir este domingo para la gloria de Dios
1: y son muchas las agrupaciones que se van a presentar en estos oasis no a lo largo sí. del recorrido de la caminata para animar y orar también mientras pasa la imagen.
6: Sí, eh, está, están preparando cuatro oasis uh -huh. aproximadamente. Eh, nosotros vamos a estar en, la primera, en el primer oasis y es un centro de, de animación, hay músicos católicos de la de acá de Maracaibo quienes vamos a estar sirviendo en eh, los diferentes oasis, también acompañando en la Gran Caminata a través de de esos camiones musicales uh -huh. eh, con personas comprometidas dentro de las parroquias y va a ser una, un día maravilloso de oración, de sanación, de liberación, también van a ser puntos de hidratación, de baños públicos, el que necesita un baño allí, allí va a estar, eh, eso adecuado. Una cosa para... bien organizada. Bien organizada, de verdad que estoy admirada de, la, de esta fundación Camino a, de Jesús porque de verdad que no solamente en la parte logística, sino también en la parte espiritual.
1: Y la logística para los músicos que van a participar no, está, muy, está bien.
6: Sí, excelente. Nos tratan muy bien, este como debe ser.
1: <risa> bueno, gracias, Joana, por la información y por aportarnos ese granito de arena acerca de esta celebración que se va a efectuar el próximo domingo. esa domingo de la misericordia y esa tradicional caminata que se hace este de Jesús de la misericordia desde la consolación ahora hasta grano de oro y ustedes van a poder en ese recorrido experimentar esa gracia de Dios en cada uno de estos oasis con la presentación de músicos católicos de alta calidad. No solamente va a ser música, sino también oración y animación, festejo, ¿no? Así que bueno, con esta noticia refrescante nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción. ¿Quién los acompañó? Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día.